0: Winnie de Poe en de Honingboom Heel lang geleden, zeg afgelopen vrijdag, woonde Winnie de Poe helemaal alleen in het bos. Op een dag was hij aan het wandelen en kwam een open plek tegen. Precies in het midden stond een grote eikenboom, die een luid, zoemend geluid maakte. Winnie de Poe ging onder de boom zitten met zijn hoofd tussen zijn poten en begon te denken. Dat zoemende geluid betekent iets. Je krijgt niet zomaar zo'n zoemend geluid, dat maar blijft zoomen zonder dat het iets betekent. Als er een zoemend geluid is, dan maakt iemand dat geluid. En ik ken maar één reden om te zoomen. Je bent een bij. Winnie de Poe dacht verder en zei in zichzelf. En de enige reden om een bij te zijn die ik ken, is om honing te maken. Toen stond hij op en zei. En de enige reden om honing te maken is zodat ik het op kan eten. Dus begon hij in de boom te klimmen. Hij klom hoger en hoger en hoger. En terwijl hij klom, zong hij een liedje in zichzelf. Toen klom hij wat verder en verder en toen nog iets verder. Ondertussen begon hij moe te worden en zong in zichzelf een mopperliedje. Hij was nu echt bijna bij de honing. Maar net op dat moment dat hij zijn poot in de honing wilde steken, krak! O, oh, help! riep Poe, terwijl hij naar beneden viel en op een tak vele meters lager landde. Had ik maar niet, begon Poe, maar hij werd afgebroken doordat hij nog eens tien meter naar beneden viel en op de volgende tak landde. Je ziet wat ik probeerde te doen, legde hij uit, terwijl hij hals over kop op de volgende tak Twintig meter lager plofte. Natuurlijk was het nogal, gaf hij toe, en gleed over nog geen zes takken. Het komt allemaal, denk ik, concludeerde Poe, Terwijl hij de laatste tak van de boom gedacht zei, driemaal rondrijden en stelvol in de bosjes landde. Het komt allemaal, omdat ik zo dol ben op honing. Hij krabbelde uit de bosjes, haalde de doornen uit zijn neus en begon na te denken. En de eerste persoon aan wie hij dacht was Janneman Robinson. Dus ging Winnie de Poe op pad om zijn vriend Janneman Robinson op te zoeken. Goedemorgen Janneman Robinson, zei Poe. Goedemorgen Winnie de Poe, zei Janneman Robinson. Ik vroeg mij af of jij misschien een ballon hebt. Een ballon? Ja, ik vroeg mij op de weg hierheen af... Ik vraag mij af of Janneman Robinson misschien een ballon heeft. Dat vroeg ik mij af. Waarom wil je een ballon? vroeg Janneman Robinson. Winnie de Poe keek schichtig om zich heen, stopte zijn poot in zijn mond en verluisterde zachtjes. Honing! Je kunt toch geen honing krijgen met een ballon? Ik wel, zei Poe en het toeval wilde dat Jackman Robinson de vorige dag net op het feestje van Knorretje was geweest en een grote groene en blauwe ballon mee naar huis had genomen. Welke wil je? vroeg Robinson aan Poe. Poe stopte zijn hoofd tussen zijn poten en begon diep na te denken. Het zit zo, zei hij. Als je achter honing aangaat met een ballon, dan is het belangrijk dat de bijen niet doorhebben dat je er aankomt. Als je een groene ballon hebt, dan denken ze misschien dat je onderdeel bent van de boom en zien ze je niet aankomen. Als je een blauwe ballon hebt, dan denken ze misschien dat je onderdeel bent van de lucht en zien ze je niet aankomen. De vraag is dus, wat is het meest waarschijnlijk? Maar zien de bijen je dan niet onder de ballon? vroeg Janne man. Misschien wel en misschien niet, zei Poe. Je weet het nooit met bijen. Hij dacht een moment en zei, ik zal mij voordoen als een klein zwart wolkje, dat hebben ze vast niet door. Dan is het het beste als je de blauwe ballon neemt, zei Janneman Robinson. Zo was het besloten en gingen ze samen op pad met de blauwe ballon. Winnie de Poe ging naar een grote modderpoel in het bos en rolde in de modder totdat hij volledig zwart was. Daarna bliezen ze de ballon zo groot mogelijk op. En toen de ballon op zijn grootst was, liet Janneman hem opeens los. Poe werd mee omhoog genomen en bleef op een paar meter van de eikenboom ter hoogte van de top zweven. Hoera, riep Janneman. Is het niet geweldig, riep Poe naar beneden. Hoe zie ik eruit? Als een beer die zich vasthoudt aan een ballon, zei Janneman. Niet zei Poe angstig. Als een klein zwart wolkje in de blauwe lucht. Niet echt. Ach, misschien ziet het er vanaf hier anders uit. En bovendien, je weet het nooit met bijen. Er was geen wind om Poe dichter bij de boom te blazen, dus bleef hij zweven. Hij kon de honing zien en ruiken, maar hij kon er niet bij. Na een tijdje riep hij naar beneden. Janneman Robinson! Ja, Poe! Ik denk dat de bijen iets beginnen te vermoeden. Wat dan? Dat weet ik niet, maar iets zegt mij dat ze het doorhebben. Misschien denken ze dat je op hun honing uit bent. Ja, dat zou kunnen. Je weet het nooit met bijen. Toen bleef het even stil. Na een tijdje riep Poe weer naar beneden. Janeman man Robinson? Ja, Poe. Heb je een paraplu in huis? Ik denk het wel. Kun je die misschien ophalen? Als je dan onder mij gaat staan en af en toe zegt, tut tut tut, het lijkt erop dat het regent. Dan kunnen we de bijen misleiden. Robinson lachte en dacht bij zichzelf, gekke beer. Maar hij zei niets, omdat hij zo dol op Poe was. Dus liep hij naar huis en haalde de paraplu op. Ah, daar ben je, riep Poe, toen Janneman terugkeerde met de paraplu. Ik begon al angstig te worden. Ik ben er nu zeker van. De bijen vermoeden iets. Zal ik mijn paraplu opsteken? vroeg Robinson. Ja, maar wacht heel even. We moeten slim zijn. Het belangrijkste is dat we de bijenkoningin misleiden. Kun je haar zien van beneden? Nee. Dat is jammer. Goed. Als je nu met je paraplu heen en weer loopt en zegt... Tut tut tut, het lijkt erop dat het regent. Dan zie ik een wolkenliedje. Terwijl Robinson heen en weer liep en Poe een zong, bleven de bijen wantrouwend zoemen. Enkele bijen verlieten zelfs hun nest en vlogen om het wolkje heen. Eén bij ging zelfs op de neus van het zwarte wolkje zitten. Janne man, riep het wolkje. Ja, ik heb zitten denken en ik ben achter iets heel belangrijks gekomen. Dit zijn niet de juiste soort bijen. Oh nee? Nee. Het is de verkeerde soort, dus ik denk ook dat ze de verkeerde soort honing maken. Meen je dat? Ja, dus ik denk dat ik maar naar beneden kom. Hoe? vroeg Janne man. Poe had daar nog niet over nagedacht. Als hij de ballon zou loslaten, dan zou hij vallen en daar had hij niet zo'n zin in. Dus dacht hij een tijdje na en zei toen... Janne man... Jij moet vanaf daar een steentje door de ballon gooien. Lukt dat? Zeker, zei Robinson. Maar dan is wel de ballon kapot. Maar als jij het niet doet, zei Poe, dan moet ik loslaten. En dan ben ik kapot. Janneman begreep de situatie, mikte en gooide. Au, zei Poe. Heb ik gemist, vroeg Robinson. Nee, je miste niet, maar je miste wel de ballon, zei Poe. Het spijt me, zei Janneman en hij probeerde het opnieuw. Nu raakte hij de ballon wel. Deze liep langzaam leeg en Poes zweefde naar de vaste grond. Zijn armen waren echter zo stijf geworden van het vasthouden van de ballon dat hij ze een week lang niet meer naar beneden kreeg. Als er een vlieg op zijn neus kwam zitten, dan moest hij die eraf proberen te blazen, want zijn armen kon hij niet bewegen. Het verhaal van Gember en
1: Augurk Er was eens een dorpswinkel. Boven het raam stond de naam Gember en Augurk. Het was een klein winkeltje, precies de juiste maat voor poppen zoals Lucinda en Jane. Zij kochten altijd hun boodschappen bij Gember en Augurk. De toonbank binnen had ook een handige hoogte voor konijnen. Gember en Augurk verkocht bijvoorbeeld rode zakdoeken voor 3 cent. Maar ze verkochten ook suiker, snuiftabak en overschoenen. Hoewel het een klein winkeltje was, verkochten ze bijna alles. Alleen schoenveters, haarspelden en schaapskoteletten waren niet te koop. De winkel was van de kat Gember en de terrier Augurk. De konijnen waren altijd een beetje bang voor de terrier Augurk. De winkel werd ook druk bezocht door muizen. Alleen de muizen waren nou juist weer bang voor de kat Gember. Gember vroeg namelijk altijd aan Augurk al om de muizen op een bordje te serveren voor hem. Het water liep hem dan bij het idee al om de mond. Ik kan het niet verdragen, zei hij, om ze zomaar de deur uit te zien gaan in hun nette pakjes. Datzelfde gevoel heb ik nou bij ratten, antwoordde Augurk. Maar het zou echt niet goed zijn om onze eigen klanten op te eten. Ze zouden ons dan allemaal verlaten en naar Tabita Twitchits gaan. Integendeel, ze zouden nergens meer heen gaan, antwoordde Gember. Tabitha Trichet had de enige andere winkel in het dorp. Zij gaf geen krediet. Gember en Algurk gaven daarentegen onbeperkt krediet. De betekenis van krediet is dit. Als een klant een stuk zeep koopt, dan mag hij de zeep zo meenemen, zonder eerst zijn portemonnee te voorschijn te hoeven halen en te betalen. Hij betaalt dan gewoon een andere keer. Augurk maakt dan vervolgens een lichte buiging naar de klant en zegt: "Met genoegen mevrouw, het staat in het boek genoteerd." De klanten komen keer op keer naar de winkel en kopen van alles, ondanks dat ze bang zijn voor de kat Gember en de terrier Augurk. Maar er zit geen geld in wat de kassa wordt genoemd. De klanten kwamen wel elke dag in grote getalen terug en kochten grote hoeveelheden op krediet. Vooral de klanten voor lekkere toffees kwamen vaak. Maar hierdoor was er nooit geld in de winkel. Niemand betaalde ooit voor pepermuntjes of toffees. De verkoop was wel enorm, wel tien keer zo groot als die van de winkel van Tabitha Twitchit omdat er nooit geld was om boodschappen te doen, zat er voor gember en augurk niets anders op dan hun eigen spullen op te eten. Augurk at de koekjes op en gember at de gedroogde schuilvis. Ze aten altijd bij kaarslicht nadat de winkel was gesloten. Maar op 1 januari was er nog steeds geen geld. Nu kon augurk geen hondenpas kopen. Dat is nou echt vervelend, want ik ben bang voor de politie, zei Augurk. Het is je eigen schuld hoor, dat je een terrier bent. Ik heb geen pas nodig en kapt de Colliehond ook niet, zei de kat Gember. Het is erg ongemakkelijk. Ik ben bang dat ik opgeroepen zal worden. Ik heb geprobeerd de hondenpas op krediet te krijgen bij het postkantoor, verzuchtte Augurk. "Maar staan overal politieagenten? Ik kwam er ook eentje tegen toen ik op weg naar huis was. Gember, ik heb een idee. Laten we opnieuw een rekening naar Samuel Whiskers sturen. Hij is ons veel geld schuldig voor spek, zei Augurk. Ik geloof helemaal niet dat hij van plan is ons te betalen, antwoordde Gember. Ik ben er trouwens ook zeker van dat Anna-Maria dingen in haar zak steekt. Waar zijn anders al die krikkers gebleven? Zei Augurk. Je hebt ze zelf opgegeten, antwoordde Gember. Gember en Augurk trokken zich samen terug in de achterkamer. Ze maakten rekeningen en telden talloze sommen op. Samuel Whiskers heeft een snavel die net zo lang is als zijn staart. Hij heeft sinds oktober wel een ons en drie kwart spek opgegeten. En dan staat er nog zeven pond boter, een stuk zegellak en vier lucifers open op de rekening. Weet je wat? Stuur iedereen maar opnieuw een rekening, antwoordde Gember. Na een tijdje hoorde ze een geluid in de winkel. Het was alsof er bij de deur iets naar binnen was geduwd. Ze kwamen uit de achterkamer om te kijken. Er lag een envelop op de toonbank. En een politieagent was bezig iets in een notitieboekje te schrijven. Augurk kreeg bijna van schrik een aanval. Hij blafte en blafte en maakte dolle sprongen. Bijt hem, Augurk, bijt hem, siste gember, verstopt achter een suikervat. Hij is maar een pop. De politieman schreef verder in zijn notitieboekje. Twee keer stopte hij zijn potlood in zijn mond. En één keer doopte hij het in de stroop. Augurk blafte tot hij er hees van was. Maar de politieman, met zijn kraal oogjes en helm met stiksels, trok zich er niets van aan. Eindelijk stopte Augurk met blaffen. Hij ontdekte dat de winkel leeg was. De politieman was verdwenen, maar de envelop lag er nog. Denk je nu dat hij een echte politieagent is gaan halen? Ik ben echt bang dat ik een schriftelijke oproep voor het gerecht krijg, zei Augurk. Nee hoor, antwoordde Gember die de envelop had geopend. Het zijn de tarieven en heel veel belastingen die we moeten betalen. Dit is echt de laatste druppel, zei Augurk. Laten we nu de winkel maar sluiten. Ze deden de luiken dicht en vertrokken. Maar ze bleven geliefd in de buurt. Sommigen zouden zelfs willen dat ze verder waren gegaan met de winkel. Gember werkt nu op het land. Welk beroep hij precies uitoefent is niet duidelijk. Maar hij ziet er sterk en op zijn gemak uit. Augurk is tegenwoordig jachtopziener. De sluiting van de winkel zorgde voor iedereen voor veel overlast. Tabitha Twitchit verhoogde onmiddellijk haar prijzen in haar winkel met een halve stuiver. En ze bleef weigeren om krediet te geven aan haar klanten. Natuurlijk kon je ook boodschappen doen bij de karren van de slager, de visman en bakker Timothy. Maar een mens kan nu eenmaal niet leven van alleen maar biscuitgebak en boterbroodjes. Zelfs niet van het biscuitgebak dat zo lekker is als dat van bakker Timothy. Dus na een tijdje begonnen meneer Deurmuis en zijn dochter pepermuntjes en kaarsen te verkopen. Maar ze hielden geen rekening met de grootte van de kaarsen. Er waren zeker vijf muizen nodig om zo'n grote kaars te dragen. Bovendien gedroegen de kaarsen die ze verkochten zich heel vreemd bij warm weer. Ze werden helemaal krom. Juffrouw Deurmuis weigerde de stukken kromme gesmolten kaarsen terug te nemen toen ze bij haar kwamen klagen en de kaarsen terug wilden geven toen er bij meneer Deurmuis geklaagd werd, bleef hij in bed. Lekker knus, dat wel. Maar het was natuurlijk niet de manier om een kleine winkel te runnen. Dus iedereen was blij toen de kip Sally Henny Penny een poster rondstuurde om te zeggen dat ze de winkel ging heropenen. Er stond op dat er een grote openingsverkoop zou komen. Henny's openingsverkoop. Lage prijzen, kom het zien, kom het proberen. Het was echt een prachtige poster. Het was een hele chaos op de openingsdag. De winkel zat al snel vol met klanten en er waren massa's muizen op de bussen met koekjes gesprongen. Sally Henny Penny raakte nogal in de war als ze het wisselgeld probeerde te tellen. En ze stond erop contant betaald te worden. Maar verder was ze gelukkig vrij ongevaarlijk. Ze verkoopt een opmerkelijk assortiment aan koopjes in de winkel. En er is nu werkelijk voor ieder wat wils. Rapontje. Er leefde eens een man en een vrouw naast de boze heks. In de tuin van de heks groeiden heerlijke, sappige raponsjes. Nu moet je weten dat je raponsjes kunt eten. Ze smaken heerlijk in een salade. De vrouw kon uren naar de rapontjes kijken en kreeg er elke dag meer en meer zin in om ze te eten. Nu was ze ook nog eens in verwachting. En dat zorgt er ook wel eens voor dat je zomaar ergens heel erg trekking kunt krijgen. Op een dag ging de man wat voor haar plukken. Omdat zijn vrouw er zo van zat te smullen, wilde hij meer voor haar plukken. Wil jij hier in mijn tuin? Hoorde hij tot zijn grote schrik. Het was de heks. Ze zag er angstaanjagend gemeen uit. O, oh, neem me niet kwalijk, stotterde de man. Ik, ik wilde wat van de rapontjes plukken voor mijn vrouw. Ik weet natuurlijk dat dat niet zomaar mag. Mijn vrouw is zwanger en ze had er enorm veel trek in. Het spijt me heel erg. De heks antwoordde. Als het zo is zoals je het vertelt, mag je zoveel raponsjes plukken als je wilt. Op voorwaarde dat je mij het kind geeft als het geboren wordt. Het kind zal het goed bij me hebben en ik zal een goede moeder zijn. Je kunt je misschien voorstellen hoe bang de man was, want hij beloofde het kind aan de heks. En toen het meisje geboren werd, stond ze al aan de deur. Ze zal Rapontje heten, zei de heks en nam haar meteen mee. Rapontje was een beeldschoon meisje. Toen Rapontje twaalf jaar oud werd, sloot de heks haar op in een verlaten bos in een hoge toren. Er zat geen trap in en er was ook geen deur. Overdag ging de heks bij haar langs dan klom ze via het goudblonde haar van Rapontje in de toren op een dag reed er een prins door het bos. Hij hoorde Raponsje zingen. En het geluid van haar stem was zo mooi, dat de prins elke dag naar het bos ging. Daar zag hij hoe een heks via het haar van een prachtige jonge vrouw in de toren klom. Hij wachtte tot de heks de toren weer verliet. Mooie dame, mag ik bij je in de toren komen? riep hij naar boven. Raponsje schrok enorm, want ze had al lange tijd geen mensen gezien, behalve de heks dan. Die zag ze elke dag. Ze liet de prins via haar gouden lokken naar boven komen. En zo gebeurde het dat de prins haar elke avond bezocht, als de heks er niet was. En hij vroeg of ze met hem wilde trouwen. Dat wilde ze maar al te graag. Het was een knappe man en ook nog eens een prins. Ze vroeg de prins bij elk bezoek een zijde lint te brengen. Daarmee zou ze een ladder vlechten om zo de toren te kunnen verlaten. De heks wist de hele tijd van niks. Tot de dag kwam dat Raponsje zichzelf per ongeluk verraadde. Hoe komt het toch dat u zo zwaar bent als ik u in de toren trek? Je bent toch zeker twee keer zo zwaar als de prins, die er ook nog eens twee keer zo snel over doet. Toen de heks dit hoorde, barstte ze uit in woede. Hoe durf je, riep ze naar Raponsje. Ze pakte een schaar en knipte in één beweging, hop het lange haar van Raponsje eraf. Daarna bracht ze Raponsje naar een ver verlaten oord, wat niemand nog ooit had bezocht. De heks wachtte die avond de prins in de toren op. En niets vermoedend klom hij via de vlecht van het haar van Rapunzel de toren in. Wat was dat schrikken toen hij de heks in plaats van Rapunzel aantrof? Jij, gluiperd, jij zult Rapunzel nooit meer zien. De heks haalde naar hem uit en hij viel uit het torenraam helemaal naar beneden. En toen hij bijkwam van de val, kon hij opeens niets meer zien. De heks had zijn ogen betoverd. En nu hij niets zag, vond hij ook niet de weg naar zijn huis. Jaren dwaalde hij door het bos en leefde er van het water en de vruchten en de planten. Maar liefde brengt mensen, hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn, altijd weer bij elkaar. Op een dag hoorde hij iemand zingen. Het was rapontje. Rapontje leefde in het verlaten deel van het bos en had er een tweeling gekregen, een jongen en een meisje. Toen ze haar prins zag, huilde ze tranen van geluk. Twee van haar tranen vielen in zijn ogen en daarmee kon hij direct alles weer zien. Het had de betovering verbroken. De prins bracht Rapontje en hun tweeling mee naar zijn koninkrijk en daar werden ze liefdevol ontvangen. En leeft er nog lang en gelukkig. De maanlichtdans van mevrouw Olifant. Op een prachtige avond in het bos was er onder het maanlicht een bijeenkomst. Meneer mevrouw Olifant, de kangoeroes, de vossen, de luipaarden, kleine juffrouw Links en de statige edelherten zaten allemaal in een grote kring bij een vijver, waarop prachtige lelies streven. Goed, dat is dan besloten, zei de eerbiedwaardige meneer Tapir. Mijn vrienden, we gaan strijden om een dansprijs. Dat zal de eentonigheid van onze saaie avonden doorbreken. Binnenkort zal er het mooiste feest zijn dat we ooit hebben gegeven. De muziek zal worden verzorgd door het dierenorkest. En verder zal er voor heerlijke versnaperingen gezorgd worden door de dames. En meneer Tapje ging heel lang door, want alle dieren hoorden hem graag praten. En hij hoorde zichzelf graag. Hij was in Londen geweest. Hij wist hoe het moest, dus zei hij het nog een paar keer. Maar hij eindigde altijd met de versnaperingen zullen door de dames worden verzorgd. Wat een geweldige toespraak, fluisterden de dieren en de liefstallige juffrouw Giraf parste zelfs in tranen uit. Er ontstond echter grote jaloezie tussen de dieren onderling, want mevrouw Kangaroo liep meteen weten dat de prijs zeker voor haar was. Niemand kon dansen zoals zij. Zij hoefde alleen maar haar middel te strekken, haar kin op te tillen en een sprong te wagen. Dansen was haar specialiteit. Als het op gratie en snelheid aankomt, merkte mevrouw Luipaard op, is er toch echt iets in mijn beweging dat de rest van jullie volkomen mist. Tot nu toe had mevrouw Olifant zich stilgehouden. Ze werd altijd een goed, betrouwbaar en gemakkelijk dier genoemd. En alleen als haar vrienden hatelijk waren, noemde ze haar die oude koe. Deze keer zal ik de prijs krijgen, bromde ze, terwijl ze naar haar ruime huis onder de chocoladebomen sjokte. De volgende ochtend was ze nog net zo vastberaden om de prijs te winnen. Ze droeg het huishouden onmiddellijk aan haar jonge schoonzus over. Ik heb nu andere dingen te doen, zei ze. En toen ging ze op zoek naar haar vrienden, de kikkers. Ze zouden de hele dag in de schaduw hun deuntjes fluiten en zij zou haar danspassen oefenen. In het begin was het moeilijk, maar al snel bedacht ze een prachtige dans. Op en neer en rond ging ze de hele dag en vooral de hele nacht. Maar ze hield haar bezigheden geheim en dat was maar goed ook, want alle dieren zouden haar alleen maar uitlachen als ze haar hadden zien rondscharrelen aan de rand van de kikkervijver. De avond van de dans kwam en iedereen zag er prachtig uit en er was genoeg te eten en te drinken. Het was een spelletje van de sluwe mevrouw Vos om iedereen aan te sporen zoveel mogelijk te eten. En dit deed ze met haar liefste glimlach. Oh, eet toch nog een troos bananen, zei ze tegen mevrouw Olifant. Want ze wilde dat iedereen te veel zou eten behalve zijzelf. Dan konden de andere dieren niet dansen, wist ze. En dan zou zij zelf de prijs krijgen als ze haar prachtige danspasjes liet zien. Maar de dieren hadden haar plan geraden. Ze bedankten haar hartelijk, streken hun jurken glad of gingen in een hoekje hun dans oefenen. Het was een prachtige show en nadat enkele dieren hun passen hadden gedanst, werd alle hoop gevestigd op de lenige en lieftallige mevrouw Luipaard. Wacht maar op mevrouw Kangaroo, fluisterden de dieren. Zij is pas geweldig. Toen kwam mevrouw kangaroo naar voren en ze was inderdaad geweldig. Ze richtte zich trots omhoog en sprong op en neer. En daarna maakte ze een enorme sprong, maar ze keek niet en plonste midden in de vijver met lelies. Een groot deel van het publiek keek gauw een andere kant op, maar de apen lachten de kangaroo hard uit. Mevrouw olifant, mevrouw olifant, riep nu iedereen uit het publiek. Ja, ja, mevrouw Olifant kwam het van alle kanten. Alle dieren hadden na de mislukking van mevrouw Kangaroo hun hoop op mevrouw Olifant gevestigd en joelde luid. Mevrouw Olifant zelf was heel bescheiden. Ze droeg een gladgestreken jurk en had twee eenvoudige palmbladeren achter haar oren, met daartussen een koord van maanbloemen. Ze zag er vorstelijk uit. Wat is ze dun geworden? Hoe denk je dat ze dat voor elkaar heeft gekregen? riepen de dieren. En toen begon mevrouw Olifant te dansen. Het orkest zette de al in, maar op haar verzoek begon meneer Kikker op zijn fluit te spelen. En terwijl ze haar poten één voor één omhoog zwaaide en de meest prachtige buigingen maakte, klapperde ze ook nog met haar oren en krulde haar slurf op op de melodie van de muziek. Haar dans was prachtig. Mevrouw Tapier noemde het zelfs een majestueuze dans. En toen ze het publiek had geboeid, veranderde de muziek in een vrolijke deun. En mevrouw Olifant danste naar het publiek en vroeg hen allemaal het vrolijke refrein mee te zingen. En alle dieren zongen enthousiast mee. En natuurlijk won mevrouw Olifant de prijs. En het enige wat ze verder nog zei was, Blijf oefenen, beste vrienden. Ik dans nu niet meer, maar wilde alleen op mijn oude dag voelen dat ik nog iets kon bereiken. Vastberadenheid brengt je overal. Assepoester Lang geleden was er een te knap en lief meisje. Toen zij nog erg klein was, werd haar moeder ziek. En op haar sterfbed riep de moeder haar dochter bij zich. En ze zei, Leef altijd goed en eerlijk. Dan zal de wereld ook goed voor jou zijn. En vlak na die woorden... Sloot ze haar ogen voor eeuwig. De vader van het meisje was een rijke zakenman, die vaak op reis was. En niet lang na de dood van zijn vrouw trouwde hij opnieuw. En met zijn nieuwe vrouw kreeg de zakenman nog twee dochters. Ze waren mooi van buiten, maar slecht van binnen, ze waren erg gemeen tegen hun hoofdzus. Ze pakte haar mooie kleren af. En liet haar alle vieze taakjes in huis doen. En S avonds mocht ze niet eens in een lekker zacht bed slapen, maar moest ze voor de open haard gaan liggen. Daardoor zaten haar kleren altijd onder de as en werd ze assepoester genoemd. Assepoester dacht constant aan de woorden van haar moeder en klaagde nooit over alles wat zij moest doen. Toen de vader van Assenpoester weer eens op Parijs ging, vroeg hij aan zijn dochters wat zij wilden hebben. De jongste dochters vroegen de duurste kleren en de mooiste sieraden. Assepoester wilde enkel het eerste takje dat tijdens de terugreis tegen de hoed van haar vader zou stoten. Op de terugweg reed Assepoesters vader onder een hazelaar door. Een takje streek langs zijn hoofd en hij herinnerde zich de belofte aan zijn oudste dochter. Thuis was Assenpoester dolblij met het takje. Ze plant deze op het graf van haar moeder en begint te huilen. Maar door haar tranen groeit het takje uit tot een prachtige hazelaar. Elke dag ging Assenpoester naar het graf. En elke dag zat er een klein wit vogeltje in de boom. En als Assepoester iets wenste, vervulde het vogeltje haar wens. Toen alle drie de meisjes oud genoeg waren om te trouwen, gaf de koning toevallig een feest dat drie dagen zou duren. Alle mooie meisjes uit het land werden uitgenodigd. De prins was namelijk op zoek naar een bruid. En ook de zussen werden uitgenodigd. Maar Assepoester mocht niet gaan van haar stiefmoeder. Jij hebt toch geen mooie kleding om aan te trekken naar het bal? werd er tegen Assepoester gezegd. Assepoester luisterde, maar terwijl ze haar zussen hielp met hagenkammen en jurk aan te trekken, huilde ze zachtjes. Zodra iedereen naar het bal was, ging Assepoester onder de hazelaar zitten en smeekte het vogeltje om goud en zilver. Direct vallen er een schitterende jurk en bijpassende schoentjes naar beneden. Assenpoester kleedt zich snel om en gaat naar het bal. Op het bal kan de prins zijn ogen niet van Assenpoester afhouden en danst de hele avond met haar. Niemand herkent het meisje. Als de prins haar thuis wil brengen, ontsnapt Assepoester snel. En de volgende avond gaat precies hetzelfde. In een nog mooiere jurk komt Assepoester op het feest en danst weer de hele avond met de prins. En weer is zij weg voordat de prins weet wie ze is. Ook op de derde avond van het feest gaat Assepoester naar de hazelaar. Deze keer krijgt ze de mooiste jurk die ze ooit heeft gezien en volledig gouden schoentjes. En weer danste Assepoester en de prins de hele avond. Deze keer was de prins vastbesloten om Assepoester niet te laten ontsnappen. En hij had de trap plakkerig gemaakt. Hierdoor verloor Assepoester haar linkerschoentje als ze naar huis vlucht. De prins pakt het schoentje van de trap en besluit op zoek te gaan naar het meisje. Degene die dit schoentje past, wordt mijn vrouw. Vele meisjes proberen de schoen aan te trekken, maar niemand past het. De gemene zussen proberen het, maar allebei hebben ze veel te grote voeten. Mag ik het ook proberen? vraagt Assepoester verlegen. En dat mag. En tot iedereens verbazing zit het schoentje als gegoten. Dan herkent de prins haar en neemt haar mee naar zijn kasteel. Assepoester en de prins trouwen en leven nog lang en gelukkig. Het schatkasteel. Er was eens een jager die tijdens de jacht een stemmetje uit de grond hoorde komen. Wie is daar? vroeg de jager. Hier ben ik riep het stemmetje. De jager liep in de richting van een kuil, die was gegraven om wilde dieren te vangen. En er zat een dwerg in de kuil. Wilt u me alsjeblieft uit de kuil bevrijden? vroeg de dwerg. De jager aarzelde geen moment en trok de dwerg uit de kuil. O, vriendelijk bedankt, zei de dwerg. Omdat jij mij geholpen hebt, zal ik je een geheim vertellen. Er is een kasteel waar een schat zo voor het grijpen ligt. Ik zal je vertellen waar je het kunt vinden. Je zult er een kamer vinden waar een tafel staat met daarop vele gouden juwelen. Help jezelf aan de schat en ga meteen naar huis. Maar let goed op wat ik je nu zeg. Ga nooit en ten nimmer de toren van het kasteel in. Als je dat doet zal er kwaad van komen. De jager bedankte de dwerg en liep naar huis om genoeg brood en kaas in zijn tas te stoppen en op weg naar het schatkasteel te gaan. Het was een dag en een nacht reizen toen hij bij het kasteel aankwam, precies waar de kabouter het had gezegd. Het kasteel zag er verlaten uit. Het gras groeide op de binnenplaats en de eiken deur viel van de ellende al bijna uit elkaar. De jager ontdekte in het kasteel al snel de schatkamer. In het midden stond een tafel beladen met goud. De jager vulde zijn zakken en terwijl hij dat deed, zag hij op de grond een soort spoor van juwelen. De jager volgde het spoor en ontdekte dat het de trap van de toren opging. Hij herinnerde zich de raad van de dwerg en ging niet de trap op, maar haaste zich naar huis. Eenmaal thuis gekomen was de jager opeens een rijk man. Het nieuws over zijn geluk bereikte ook de oren van de koning. En nu moet je weten dat deze koning een gemene schurk was. Samen met zijn twee beste vrienden, de kamerheer en de kanselier, stalen ze van de armen. Toen de kamerheer hoorde van de rijkdom van de jager, sprak hij tot de koning, Sire, laten we de jager doden en zijn fortuin opeisen. Nee, zei de koning, we zullen uitzoeken hoe de jager aan zijn schat is gekomen. Misschien is er meer te halen. We kunnen de jager daarna evengoed nog doden en ook zijn schat meenemen. De jager werd hierna in een afschuwelijke gevangenis opgesloten. En hij werd net zo lang gepest en uitgehongerd, tot hij uiteindelijk vertelde over het schatkasteel. De volgende dag reden de koning, de kamerheer en de kanselier naar het kasteel. Groot was hun vreugde toen ze het kasteel vonden, precies zoals de jager het had beschreven. Ze vulden grote zakken tot aan de rand met goud en juwelen. Opeens zag de kamerheer de edelstenen die over de vloer lagen. Kijk, er ligt nog veel meer, riep de kamerheer. Het spoor van juwelen bracht hen naar de deur van de trap naar de toren. Ze klauterden alle drie de trap op zo snel ze konden. En in de torenkamer stond eenzelfde tafel met goud en juwelen. Ze waren drukdoende met edelstenen verzamelen, tot ze plotseling opgeschrikt werden door het geluid van een koperen bel. Wat is dat? riepen de schurken. Toen klonk er een explosie en daarna vloog de toren los van het kasteel de lucht in. Ze vlogen over het bos naar hun kasteel. De toren landen neer in het midden van de kasteelzaal en vreemd uitziende kerels grepen de schurken en brachten hen naar hun dwergenkoning. Nu moet je weten dat de schat deze koning toebehoorde. Het was een broer van de dwerg die de jager uit de put had gered. Waarvan worden deze drie mannen beschuldigd? vroeg de dwergenkoning. Van beroving van het schatkasteel uw majesteit, antwoordde een van de bedienden. Haal onmiddellijk de opperrechter, zei de dwergenkoning. De drie mannen werden in een kooi gezet. Een zware stem kondigde de aanwezigheid van de opperrechter aan. Er verscheen een bode in een rood pak, en in zijn hand hield hij een gouden stok. Hij werd gevolgd door twee schildknapen en zij waren ook gekleed in rood fluweel en ze droegen een zwart gelakte doos op een fluwelen kussen. En ze werden gevolgd door een oudere man met een groene papegaai. De papegaai nam plaats op een standaard dicht bij de troon van de dwergenkoning. En eerst werd de koning uit de kooi gehaald. Eerwaarde, sprak de dwergenkoning tot de papegaai. Deze dief is op heterdaad betrapt bij het beroven van het kasteel. Welke straf stelt u voor? De twee schildknapen tilden de gelakte doos op tot binnen het bereik van de snavel van de papegaai. De papegaai pakte een kaart uit de doos. De oudere man pakte de kaart aan en gaf het aan de dwergenkoning. Gevangene, sprak de dwergenkoning. De opperrechter veroordeelt u om voor de rest van uw leven veger van alle schoorstenen van het paleis te zijn. Daarna werd de kanselier gehaald en de vogel pakte een tweede kaart. Gevangene, zei de dwergenkoning, de opperrechter veroordeelt je voor de rest van je leven tot ramenlapper van het kasteel. De kamerheer werd gehaald. En ook zijn veroordeling werd uitgesproken. Gevangene, zei de dwergenkoning, de opperrechter veroordeelt je voor de rest van je leven tot schoonmaker van alle tapijten van het paleis. Nu heeft het paleis 596 schoorstenen, 8753 ramen en 1199 tapijten. Alle schoorstenen, ramen en tapuiten moeten minstens één keer per week worden gereinigd. En het schijnt dat de drie schurken er nog steeds aan het schoonmaken zijn. De jager werd uit de gevangenis gehaald en gekroond tot koning, aangezien hij de rijkste en machtigste van alle mensen was. En de schat ligt nog steeds in het schatkasteel, ingepakt in linnen zakken. En misschien. Vind je hem op een dag? Als je dat doet, wees dan niet te hebberig en ga niet naar de torenkamer. Het herderinnetje en de schoorsteenveger. Heb je wel eens zo'n echte oude kast gezien? Zo'n kast kraakt en is helemaal zwart geworden van ouderdom. Zo'n kast die prachtig versierd is met houten krullen en ander mooi snijwerk. Ergens in een huiskamer stond precies zo'n kast. Het was een erfstuk van de grootmoeder. De kast was werkelijk van boven tot onder versierd met rozen, tulpen en andere mooie dingen. En je zag de wonderlijkste houten krullen waar kleine hertenkopjes met grote geweiën tussenuit staken. Maar het meest vreemde om te zien was de statige mensfiguur die uit mahoniehout was gesneden. Hij stond midden in de kast. De figuur grijnste, want lachen kon je het niet noemen. Verder had hij rare, dunne bokkenpootjes als benen, kleine horentjes op zijn voorhoofd en een hele lange baard. En de kinderen noemden hem altijd de geitenbokkenpoot op haar ondergeneraal Dat was een moeilijke naam om uit te spreken. En er zijn niet veel mensen die zo'n lange titel krijgen. Het was dan ook niet makkelijk geweest om hem uit het hout te snijden, maar het was gelukt. Hij keek vanuit de kast altijd naar het tafeltje onder de spiegel. Daar stond een allerliefst herderinnetje van porselein. Ze droeg vergulde schoentjes en een jurkje met een rode rozen erop. Ze had een gouden hoedje op haar hoofd en hield een herderstaf vast. Ze was snoezig. Dichtbij haar stond een kleine schoorsteenveger, ook van porselein. Hij was een schoorsteenveger, maar hij zag er heel netjes en schoon uit. De porseleinwerker had net zo goed een prins van hem kunnen maken. Daar stond hij nu als schoorsteenveger met zijn ladder, maar zijn gezicht was wit en roze. Dat klopte echt niet helemaal, want schoorsteenvegers zijn meestal een beetje zwart. Van het roet uit de schoorsteen. De schoorsteenveger en het herderinnetje stonden vlak bij elkaar. Ze hadden zich daarom maar verloofd. Ze pasten goed bij elkaar. Ze waren allebei van breekbaar porselein gemaakt en ze waren allebei jong. Dichtbij hen stond een pop die drie keer zo groot was. Het was een oude Chinese man die ja kon knikken. Hij was ook van porselein. Hij zei dat hij de grootvader van het herderinnetje was. Daar was geen bewijs voor. Toch vond hij dat hij wat te zeggen had over de kleine herderin. En daarom had hij ja geknikt tegen de geitenbokkenpoot op erondergeneraal sergeant, die gevraagd had of hij met het herderinnetje kon trouwen. Nu zul je een man krijgen, zei de oude Chinese pop. Een man van mahoniehout voor zover ik kan zien. Nu zul je mevrouw, de geitenbokkenpoot. Op haar ondergeneraal krijgt het te worden. Hij heeft zijn hele kast vol met zilver en hier en daar nog wat andere kostbare zaken in geheime laadjes, dus hij is een goede partij voor je. Ik wil niet in die donkere kast, zei het herderinnetje. Ik heb horen zeggen dat hij daar in die kast elf vrouwen heeft. Dan kun jij de twaalfde worden, zei de Chinese pop. Vannacht, als het in de oude kast begint te kraken, zullen we jullie bruiloft vieren, waar als ik een Chinees ben. En toen knikte hij en viel in slaap. Maar de kleine herderin huilde bedroefd en keek naar haar geliefde schoorsteenveger, En ze zei, ik smeek je om met mij de wijde wereld in te gaan, want hier kunnen we niet blijven. Ik wil alles wat jij wilt, zei de kleine schoorsteenveger. Laten we dan maar meteen vertrekken. Ik denk dat ik met mijn beroep wel genoeg geld kan verdienen voor ons beiden. Als we eerst maar goed en wel van de tafel afkomen, zei het herderinnetje. Ik kan niet echt blij zijn voordat we veilig buiten in de wijde wereld zijn. De schoorsteenveger troostte haar en wees haar hoe ze haar voetjes op de uitgesneden kanten van de tafel en op het vergulde loofwerk van de poot moest zetten. Zijn ladder kwam hierbij goed van pas. Eindelijk kwamen ze op de grond. Maar toen ze naar de kast keken, was daar alles in rep en roer. De houten krullen zwierden heen en weer. De hertjes staken hun kop naar voren met hun gewei in de lucht. Ze draaiden hun nekjes om te kijken wat er toch aan de hand was. De geitenbokkenpoot op haar ondergeneraal Shant, maakte wilde sprongen in de lucht en riep naar de oude Chinese pop, ze zijn op de loop, ze zijn op de loop. Toen schrokken het herderinnetje en de schoorsteenveger toch wel erg en doken vlug in een grote diepe la. In die la lagen een paar kaartspellen die niet helemaal compleet waren. Ook was er een klein oud poppentheater. Wat zo goed en zo kwaad als het ging, weer in elkaar was gezet. En de poppen gaven een voorstelling. De speelkaarten waren het publiek. De ruiten, harten, klaver- en schoppenvrouwen zaten op de eerste rang. En ze hadden tulpen als waaiers om zich koel te toe te waaien. Achter hen stonden de trotse boeren, met een kop boven en een kop beneden. Want zo zien die speelkaarten eruit. En de voorstelling ging over een meisje en een jongen. Die Heel veel van elkaar hielden, maar niet samen konden zijn. Het herderinnetje huilde dikke tranen, omdat dit ook haar eigen geschiedenis was. Dit houd ik niet uit, zei ze snikkend. Ik moet weer uit de la. Toen ze weer op de grond gekomen waren en naar de tafel omhoog keken, was de oude Chinese pop wakker geworden. Hij knikte niet meer alleen ja, zijn hele bovenlijf was nu in beweging. Nu komt de oude Chinese popper aan om ons te pakken, riep de kleine herderin. En ze viel douche op haar porseleinen knietjes, zo bedroefd was ze. Ik heb een idee, zei de schoorsteenveger. Zullen we in die grote vaas kruipen die daar in de hoek staat? Dan kunnen we lekker op de rozen en lavendel liggen. En we strooien hem dan zout in zijn ogen als hij langs komt. Dat helpt niet, zei ze. Bovendien weet ik dat de oude Chinese pop en de vaas verloofd zijn geweest. Als dat zo is, blijf je toch altijd een beetje van elkaar houden nog. Nee, er blijft niets anders over dan de wijde wereld in te gaan. Heb je werkelijk de moed om met mij de wijde wereld in te gaan? Vroeg de schoorsteenveger. Heb je bedacht hoe groot die is en dat we nooit meer hier terug kunnen komen? Dat heb ik allemaal bedacht en toch wil ik gaan, zei het herderinnetje. De schoorsteenveger keek haar strak aan en zei, mijn weg gaat door de schoorsteen. Heb je werkelijk de moed om met mij samen door de kachel en door de pijp te kruipen? Daarna komen we in de schoorsteen en dan weet ik wat mij te doen staat. We klimmen zo hoog de schoorsteen in dat ze ons niet kunnen bereiken. Bovenaan is een gat naar buiten, naar de wijde wereld. Hij bracht haar naar het deurtje van de kachel. Het ziet er wel donker en zwart uit, zei ze, maar ze deed het toch. Ze gingen door de kachel en door de pijp waar het erg donker was. Nu zijn wij in de schoorsteen, zei hij. Kijk, daarboven straalt een prachtige ster. Het was een echte ster aan de hemel die hun tegemoet straalde. En het was alsof deze hen de weg wilde wijzen. Ze klauterden en kropen hoger en hoger. En het was niet gemakkelijk voor de kleine herderin. Maar de schoorsteenveger hielp haar zoveel hij kon. Hij pakte haar stevig beet en wees waar ze haar kleine voetjes moest zetten. En tenslotte bereikte ze de rand van de schoorsteen. En daar gingen ze even zitten om uit te rusten. De hemel boven hen was met sterren bezaaid en beneden hen zagen ze... Alle daken van de stad. En ze konden heel ver om zich heen kijken. Ze konden echt de wijde wereld inkijken. Zo indrukwekkend en zo groot had het arme kleine herderinnertje, herderinnetje het zich nooit voorgesteld. Ze legde haar hoofdje tegen de schoorsteenveger aan en helde zo hard dat het goud van haar riem verdween. Het is te veel, echt veel te veel, zei ze. Dit houd ik niet uit. De wereld is veel en veel te groot. Ik wilde dat ik weer op het kleine tafeltje onder de spiegel stond. Ik word pas weer vrolijk als ik weer terug ben. Ik ben met jou meegegaan, de wijde wereld in. Als je tenminste een beetje van mij houdt, dan breng je me nu ook weer thuis. De schoorsteenveger praatte rustig met haar en hij herinnerde haar aan de oude Chinese pop. En aan de geitenbokkenpoot op haar ondergeneraal krijgscommandeer sergeant die met haar wilde trouwen. Maar ze was diep bedroefd en ze snikte zo hard en kuste haar kleine schoorsteenveger zo innig dat hij niets anders kon doen dan haar haar zin geven. Eigenlijk was dat natuurlijk wel een beetje een dwaas idee om weer terug te gaan. Toch kropen ze weer in de schoorsteen en maakten de lange tocht terug naar beneden door de donkere pijp en de kachel. Echt prettig was het niet. Bij de kacheldeur aangekomen, keken ze voorzichtig de kamer in, om te weten te komen hoe het er daar nu voor stond. En het was doodstil in de kamer. Ze keken nog eens goed. Ach, daar lag de oude Chinese pop midden op de grond. Hij was van de tafel gevallen toen hij achter hen aan wilde gaan. En nu was hij in drie stukken gebroken. Zijn rug lag aan scherven en zijn hoofd was in een hoek gerold. De geitenbokkenpoot op haar ondergeneraal Jean, stond waar hij altijd had gestaan. En hij dacht diep na. Dit is een ellendige zaak, zei het kleine herderinnetje. Mijn oude grootvader ligt in gruselementen en dat is onze schuld. Dit overleef ik niet. En ze wrong haar kleine handjes want in elkaar. Probeer een beetje kalm te blijven, zei de schoorsteenveger tegen haar. Je grootvader kan weer in elkaar gezet worden. Dat kan zelfs heel goed. Als ze zijn rug lijmen en een flinke kram tussen zijn hoofd en nek zetten, wordt hij weer zo goed als nieuw. En dan kan hij vast ook weer heel veel nare dingen zeggen. Geloof je dat echt, zei het herderinnetje. Ze kropen weer op het tafeltje onder de spiegel waar ze vroeger ook gestaan hadden. Kijk ons nu eens, zei de schoorsteenveger. We staan weer gewoon hier. We hadden ons al die moeite wel kunnen besparen. Maar het herderinnetje maakte zich alleen maar zorgen over haar grootvader. Was zij nu maar weer aan elkaar geluimd. Ik hoop dat het niet te duur is. De oude Chinese pop werd weer in elkaar gezet. De familie liet zijn rug lijmen en hij kreeg een flinke kram in zijn nek. Hij was weer zo goed als nieuw, maar hij kon geen ja meer knikken. Je bent wel trots geworden, sinds je kapot geweest bent, zei de geitenbokkenpoot op eronder generaal krijgscommandeer sergeant. Ik geloof niet dat dit nu iets is om zo bijzonder trots op te zijn. Krijg ik het herderinnetje nu of krijg ik haar niet? De schoorsteenveger en het herderinnetje keken vol spanning naar de oude Chinese pop. Ze waren nog steeds bang dat hij ja zou knikken. De grootvader vond het niet prettig aan een vreemde te vertellen dat hij een kram in zijn nek had, waardoor hij geen ja meer kon knikken. Dus hij zei niets. En zo konden het herderinnetje en de porseleinen schoorsteenveger voor altijd bij elkaar blijven. En de oude Chinese pop bleef ook gezellig bij hen. Totdat ze op een dag allemaal van het tafeltje vielen en in duizend stukjes braken. Ze waren ten slotte dan ook wel van breekbaar porselein gemaakt. Hilda Zeemermin De vader van de kleine Hilda was zeeman en ging op lange reizen. Hilda woonde in een huisje aan de kust en spinde en breide als haar vader weg was want haar moeder was dood en zij moest de huishoudster worden. Op sommige dagen ging ze met haar boot erop uit om te vissen, want Hilda was dol op het water. Ze was aan de kust geboren en had er altijd gewoond. Als het water heel kalm was, keek Hilda in de blauwe diepte en probeerde een zeemeermin te zien. Ze wilde er graag een zien. Ze had haar vader zulke prachtige verhalen over hen horen vertellen hoe ze zongen en hun mooie lange haar kamden. En op een avond, toen de wind waaide en de regen hard tegen haar ruim sloeg, hoorde Hilda de scheepstoeter die de matrozen voor de rotsen waarschuwde. Hilda stak haar vaders grote lantaarn aan en rende naar de kust en hing hem aan de mast van een wrak dat daar lag, zodat de matrozen er niet met hun schepen op zouden varen. De kleine Hilda was niet bang, want ze had veel van zulke stormen gezien. Toen ze terugkeerde naar haar huisje, ontdekte ze dat de deur niet op slot was, maar dacht dat de wind hem had opengeblazen. Toen ze binnenkwam, vond ze een klein meisje met prachtig haar op de grond zitten. Ze was eerst een beetje bang, want het meisje droeg een groene jurk en die was op een vreemde manier om haar lichaam gewikkeld. Ik zag je licht, zei het meisje, en kwam naar binnen. De wind blies me ver op de kust. Ik had niet op een nacht als deze moeten komen. Maar een grote golf zag er zo vernijdelijk uit dat ik dacht dat ik erop zou springen en een mooie rit zou maken. Maar het was dichter bij de kust dan ik dacht en ik landde vlak bij je deur. O mijn hemel, wat klopte Hilda's hart, want ze wist dat dit meisje een zeemeermin moest zijn. Toen zag ze dat de groene jurk in werkelijkheid haar lichaam en staart was opgerold op de vloer. En het was prachtig als de lamp erop viel en het liet glinsteren. Wil je wat van mijn avond eten? vroeg Hilda, want ze wilde gastvrij zijn, hoewel ze geen flauw idee had wat zeemerminnen aten. Dank je, antwoordde de zeemermin, ik heb niet zo'n honger, maar een broodje zeemier zou ik heel lekker vinden. Arme Hilda wist niet wat ze moest doen, maar ze ging naar de kast en haalde er wat brood uit, dat ze besmeerde met lekkere verse boter en ze vulde een glas met melk. Ze vertelde... Dat het haar speek, maar dat ze geen broodjes met zeewier had. Maar ze hoopte dat ze zou lusten wat ze had klaargemaakt. De kleine zeemeermin at ervan, en Hilda was er blij mee. Woon je hier altijd? vroeg ze Hilda. Ik zou denken dat je het erg warm zou hebben en een deel van de tijd in het water zou willen zijn. Hilda vertelde haar dat ze niet in het water kon leven zoals zij deed, omdat haar lichaam niet was zoals het hare. Oh, wat jammer, antwoordde de zeemermin. Ik hoopte dat je me een keer zou bezoeken. We hebben het zo leuk onder de zee, mijn zussen en ik. Vertel me over je huis, zei Hilda. Kom naast me zitten en ik zal je alles vertellen, antwoordde de zeemermin. Hilda ging naast haar op de grond zitten. De zeemermin voelde aan Hilda's kleren en dacht dat het vervelend moest zijn om zoveel kleren te dragen. Hoe kun je zo zwemmen, vroeg ze. Hilda vertelde haar dat ze dan een badpak aan had, maar de zeemeermin vond dat echt vervelend. Ik zal je eerst over ons huis vertellen, begon ze. Onze vader Neptunus woont in een prachtig kasteel op de bodem van de zee. Het is gebouwd van parelmoer En rondom het kasteel groeien prachtige groene dingen en er is ook fijn wit zand omheen. Al mijn zussen wonen daar en we zijn altijd blij om thuis te komen nadat we op de top van de oceaan zijn geweest. Het is zo lekker koel in ons huis en de wind waait daar nooit en de regen bereikt ons niet. Je vindt het toch zeker niet erg om nat te worden van de regen, vroeg Hilda. O nee, zei de zeemiermin, maar de regen doet ons pijn. Hij valt in kleine scherpe punten en voelt aan als kiezelstenen. Hoe weet jij hoe kieselstenen aanvoelen? vroeg Hilda. O, oh, soms komen de neriden ons lastigvallen. Ze gooien kieselstenen en roeren het water op, zodat we niet kunnen zien. Wie zijn de neriden? vroeg Hilda. Het zijn de zeenimfen, maar we laten de hondshuizen wegjagen. Ze zijn erg jaloers op ons, omdat we mooier zijn dan zij, zei de zeemermin. Hilda dacht dat ze nogal verwaand was maar die kleine zeemermin leek helemaal, zich helemaal niet bewust te zijn dat ze die indruk had gewekt. Hoe vind je de weg naar huis nadat je op de top van de oceaan bent geweest? vroeg Hilda. O, oh, vader Neptunus stelt ons en als er iemand ontbreekt stuurt hij een walvis om te spuiten. En soms stuurt hij er meer dan één en wij weten dan waar we moeten duiken als we dat zien. En wat eet je verder behalve broodjes met zeewier? vroeg Hilda. Viseieren en wat vis, antwoordde de zeemeermin. En als we een feestje hebben, eten we taart. Waar haal je taart? vroeg Hilda verbaasd. We maken het. We malen koraal tot meel en mengen het met viseieren. En dat doen we in een schaal en sturen er een zeemeermin mee naar de top van de oceaan. En ze houdt het in de zon totdat het pakt. En verder gaan we naar de golfstroom om druiven te plukken. En we hebben zeeschuim en limonade om te drinken. Limonade, zei Hilda, waar halen jullie citroenen vandaan? Wel, wij hebben zeecitroen," antwoordde de zeemeermin. Dat is een kleine mosselvis in de kleur van een citroen. En wat doe je op je feestjes, want je kunt niet dansen, zei Hilda. Wij zwemmen op de muziek, cirkelen rond en duiken en glijden. Maar de muziek, waar haal je de muzikanten vandaan, ging Hilda verder. Wij hebben genoeg muziek, antwoordde de zeemeermin. De zeeolivant trompettert voor ons en dan is er de zee en de zwaardvis rent met zijn zwaard over de schuppen van de zeeadder en de zeeschelpen klodderen in de zee en al met al hebben we prachtige muziek. Maar het is nu laat en we moeten niet meer praten. Dus de kleine zeemeermin krulde zich op en al snel sliepen ze. De zon die door het raam scheen maakte Hilda de volgende ochtend wakker en ze keek om zich heen. De zeemeermin was er niet meer, maar Hilda was er zeker van dat het geen droom was geweest, want ze vond stukjes zeewier op de vloer. En elke keer als ze met haar boter op uitgaat, zoekt ze haar nieuwe vriendinnetje. En telkens als ze de walvissen ziet spuiten, weet ze dat zij vertellen dat het tijd is voor de zeemeermin om naar huis te komen. De Bremer stadsmuzikanten er was eens een oude ezel, die het te zat was om elke dag te werken voor een molenaar. Hoe hard de ezel ook werkte, de molenaar vond het nooit goed genoeg. En daarom ging de ezel ervandoor. Hij had bedacht dat hij met zijn geweldige balkgeluiden wel eens veel geld zou kunnen verdienen als stadsmuzikant. Hij pakte zijn spullen bij elkaar en ging op weg naar Bremen. Onderweg ontmoette de ezel een oude hond. De hond vertelde de ezel dat hij moest vluchten voor zijn oude baas. Deze had besloten de hond in het asiel te stoppen, omdat hij zelf te oud was om verder nog voor hem te zorgen. Ga met me mee naar Bremen, zei de ezel tegen de hond. Jij kunt vast de sterren van de hemel blaffen. Met mijn prachtige gebouw zullen we daar goed geld verdienen. En met z'n tweeën is het bovendien veel leuker om op avontuur te gaan. De hond besloot met de ezel mee naar Bremen te gaan. Om daar samen met de ezel muziek te maken. Niet lang daarna kwamen de ezel en de hond een oude kat tegen. De kat had het niet meer naar zijn zin bij zijn oude baasje. Ze wil alleen maar dat ik muizen voor haar vang, zei de kat. Maar het lukt me de laatste tijd niet meer zo goed. Ik werd ook een dagje ouder. De kat zag het muziekavontuur in Bremen wel zitten en met zijn stembanden was niks mis. Dus besloten de ezel en de hond dat de kat mee mocht om samen met hen muziek te maken. Even later kruiste een oude haan hun pad. De haan werd te lastig voor zijn oude omgeving en hem dreigde iets vreselijks te gebeuren als hij daar zou blijven. De mensen werden gek van zijn gekakel en wilden hem laten zwijgen. Hij besloot aan dit alles te ontsnappen en dwaalde sindsdien in zijn eentje maar wat rond. Zich aansluiten bij de Bremer stadsmuzikant klonk hem als muziek in de oren. Gelukkig vonden de ezel, de hond en de kat dat ook en zo ging de haan mee als vierde muzikant. De vier dieren waren de hele dag op pad en het werd nacht. De weg naar Bremen leek langer dan gedacht. Daar zagen ze in de verte een lichtje schijnen. Mogelijk is daar een huis, zei de ezel. Misschien dat we daar wat kunnen eten. En mogen we er slapen in ruil voor wat vrolijke muziek, zei de hond hoopvol. En zo vervolgden ze hun weg naar het huis. Ze keken door het raam en zagen tot hun schrik dat het rovers waren. De ezel verzon een plan. Laten we die schurken de stuipen op het lijf jagen, sprak hij Dapper. Ze zijn waarschijnlijk op de vlucht. Laten we allemaal op elkaar gaan staan en heel luid gaan zingen. Ze zullen er dan vast snel van doorgaan. En zo gezegd, zo gedaan. De dieven schrokken enorm van het oorverdovende lawaai en vlogen hals over kop het huis uit. De ezel, de hond, de kat en de haan lieten zich het eten goed smaken en merkten daarna dat ze best moe waren geworden van de reis. Ze zochten allemaal een lekker plekje uit in het huis om er te slapen. En verderop zaten de rovers na te denken over hetgeen wat hen was overkomen. Ze zagen in de verte dat het licht in het huisje gedoofd werd. De leider van de rovers besloot er een kijkje te nemen. Eenmaal het huisje binnengeslopen, keek hij recht in de ogen van de kat. Nu moet je weten dat de ogen van een kat in het donker kunnen oplichten. De kat sprong overeind en krapte de rover in het gezicht. Deze wist niet wat hem overkwam en zette het op een rennen. Op weg naar de deur beet de hond een minste scheenbeen en gaf de ezel hem een trap na. En in de tuin kukkelde de haan zo hard dat de rover zich hals over kop uit de voeten maakte. De leider vertelde de rovers dat het huis was behekst. Ze zouden er nooit meer terugkeren. De Bremer stadsmuzikanten vonden het erg fijn om in het huisje te wonen en besloten dat ze niet meer naar Bremen hoefden te reizen. Ze hadden het hier erg naar hun zin en besloten er te blijven wonen. En ze leefden er nog vele gelukkige jaren. De gele draak. Er was eens een jongen die met zijn vader Jin op een boerderij leefde. Die jongen heette Wu. Het was een stille jongen die veel nadacht over van alles. Op een dag zat Wu aan een rivier. Hij zag in de weerspiegeling van het water een man in een geel gewaad op een wit paard langs De man werd omringd door vier dienaren, waarvan een van hen een parasol vasthield om zijn meester te beschermen tegen de zon. Hoe keek op toen de man op het paard ineens voor hem stond. Zoon van Jin, sprak de gele ruiter, mogen wij bij jou thuis een beetje uitrusten? Hoe stond op en maakte een diepe buiging. Edelheer Heer, ik nodig u graag uit in ons huis. Jin, die op het land werkte, zag zijn zoon met de ruiter, gevolgd door vier dienaren in de verte aankomen. Hij begroette zijn gasten en maakte een heerlijke maaltijd voor ze klaar. Ze zaten aan tafel gezellig te praten. Moe zei niets. Hij luisterde aandachtig naar de gesprekken en observeerde intussen het vreemde bezoek. Na de maaltijd stond de vreemdeling op en zei Boerjin, ik wil u hartelijk bedanken voor uw gastvrijheid. Moe liep mee naar buiten met de mannen. En merkte op dat een van hen de paraplu ondersteboven hield toen hij door de tuinpoort liep. De ruiter nam afscheid met de woorden, overmorgen zal ik weer terugkomen. En de jongen antwoordde, u bent hier altijd welkom, edele heer. Hoezo wist deze vreemde mijn naam, terwijl ik hem nog nooit heb ontmoet, vroeg hij in zich af. En Boe dacht hetzelfde. Vader, ik zag dat de voeten van de vreemdeling en dienaren de grond niet raakten, net als de hoeven van het paard. Daarbij had het paard geen haar, maar schubben. Ook zag ik, vervolgde woe, dat de vreemdelingen verdwenen in de wolken boven de bergen. De boer zei, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. We vragen het grootmoeder. Zij is heel wijs. Grootmoeder luisterde goed naar Jin en Wu, waarop ze zei, dat paard was een drakenpaard. De edele man was de gele draak, de geest die stormen veroorzaakt. En zijn bediende zijn de vier winden. Dit betekent dat er een verwoestende storm op de komst is. Boven de bergen verzamelden zich al zwarte regenwolken. Als een inktvlek verspreidden de wolken zich langzaam uit over het hele land. En in de ochtend brak een gewelddadige storm los. Zo heftig, zoiets had nog nooit iemand meegemaakt. De rivier zwol op, bracht het hele land onder water. Maar de boerderij en het land van Jin bleven droog. Woe sprak zichzelf dapper toe. Ik denk dat de omgekeerde parasol iets te betekenen had. Evenals de belofte dat een gele draak morgen terugkomt. We hoeven niet bang te zijn, er zal ons niets gebeuren. Die avond nam de storm af en de volgende dag scheen zelfs het zonnetje. Hoe ging buiten voor de tuinpoort zitten, in afwachting van de gele draak. Ik heb beloofd terug te komen, maar ik kom je alleen niet sprengen. Sprak de gele draak. Hij plukte een schub van zijn paard en gaf het woe. De gele draak verdween daarna in een flits, compleet met paard en bediende. Toen Woe het zijn grootmoeder liet zien, zei ze: Berg het goed op, het zal je geluk brengen. De keizer zal er zelfs naar vragen. De keizer hoorde van zijn volk dat een grote storm vele huizen had verwoest, maar eentje was er wonderlijk op geen enkele manier door getroffen. Jin en Wu werden door de keizer uitgenodigd naar zijn paleis te komen. Ze vertelden de keizer het hele verhaal en lieten een doosje zien waarin Wu de schub bewaarde. En bij het openen van het doosje straalde de schub een groot licht uit, waarbij het hele paleis en de tuinen eromheen verlicht werden. Dit is heel bijzonder, zei de keizer. Ik denk dat de gele draak jouw toverkracht gaf. Ik vraag je voor mij te werken als tovenaar van het Hof. En inderdaad bracht Woe grote wonderen tot stand. Hij genees zieke mensen en bracht de keizer veel geluk. De keizer was zo blij met Woe dat hij voor hem een prachtig huis liet bouwen. En daar mochten natuurlijk ook Jin en zijn grootmoeder wonen. Zo zie je maar. Wees altijd vriendelijk en gastvrij voor
0: vreemdelingen. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website ridiro.com.nl kunt lezen, downloaden en printen?